0: Gente, boa noite. Como sempre, é uma alegria imensa retornar a essa casa, casa onde eu iniciei o estudo da doutrina espírita, não no espiritismo, mas o estudo da doutrina espírita há muitos anos. E em razão da nossa mudança para Petrópolis, lá para Araras e Taipava, a gente teve que frequentar outra casa espírita e hoje a gente está lá no Grupo Espírita Casa de Tiago de onde eu trago também vibrações de amor, de carinho, de gratidão para todos vocês o sobrenome Rosadas não é coincidência <risos> sou irmã dela, da Cristina é, e vamos então começar a nossa reflexão porque é uma reflexão que nós vamos fazer juntos porque a gente não está trazendo nada, a gente está aqui dividindo Gandhi, uma Hatma Gandhi, que começou o trabalho, o difícil e árduo trabalho de libertar a Índia do jugo inglês. Ele criou um movimento da Anrinsa, da não-violência. Muitas vezes, nós escutamos falar, vamos lutar pela paz. Se a gente vai lutar, a gente já está lutando. Então, não é um movimento pacífico. A gente pode falar assim, vamos trabalhar em favor da paz. Então, Gandhi, num dia, estava caminhando pelas ruas da Índia e passou por ele um soldado, um policial, e deu uma borduada nele e ele caiu. Ele levantou, o policial olhou para ele, bateu novamente nele e ele caiu. Levantou novamente, sem esboçar qualquer reação ou qualquer palavra. O policial arremessou contra ele novamente e ele caiu novamente. Levantou-se. E o policial... Irado. Olhou para ele e disse, quem te ensinou a ser tão covarde? O policial ostentava um cordão com um crucifixo. E Gandhi olhou para o policial e falou, esse que está pendurado no seu pescoço, nessa cruz. Nós podemos falar com aquela nossa imaginação, falar assim, nossa, hein? isso foi um tapa com luva de pelica, mas não. De fato, ele ficava muito intrigado, Gandhi, quando ele via acontecer no mundo guerras, e já havia acontecido também em nome do Cristo, ele queria saber e conhecer essa filosofia e começa e estuda o cristianismo e encontra no sermão da montanha a chave para a salvação da humanidade, embora ele não fosse cristão. E um dia ele disse, se todos os livros da terra se perderem e ficar apenas o sermão da montanha, a humanidade poderá estar salva. Então, com essa história de mansidão e de pacificação, nós vamos iniciar a reflexão de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9. Uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, e pacíficos Disse Jesus Bem-aventurados os mansos E pacíficos Porque herdarão A terra Vamos começar a nossa conversa Aqui, nossa reflexão Dividindo Essa bem-aventurança Bom, primeira coisa Bem-aventurados O que é uma pessoa bem-aventurada? Bem bem-aventurada É uma pessoa que está plena, que está feliz. Os mansos, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que está calma, é uma pessoa que não tem ira, que não se revolta. E pacífico é aquele que já atingiu um nível de mansidão tal que está pacificada. Vamos imaginar aqui uma hipótese. Eu sei que isso não acontece aqui. Não acontece. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem levantar a mão. Alguém aqui sente raiva? Não é para rir, não. É para levantar a mão. Que bom. Quem não levantou a mão, eu acho que tem psicólogo na área. Bom, algumas emoções fazem parte ainda da nossa vida. Fazem parte ainda do espírito em aperfeiçoamento. Dica, anota, pega o caderninho, anota no celular, pode pegar. Não somos espíritos imperfeitos. Não vamos mais falar isso. Isso pesa, não pesa? Somos espíritos imperfeitos. Estamos num mundo de imperfeição, olha como, olha como a gente fica até mal, né? Nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Já dá outro ânimo? Já dá outro ânimo. Então anota, não fala mais que a gente é espírito imperfeito. Somos espíritos em aperfeiçoamento. Tudo bem que a gente pode estar tá lá na rabeira, lá no fundo, no negócio mas é espírito em aperfeiçoamento. Hoje, hoje, no dia de hoje, dia 22, né, os 22, 22 de setembro do ano de 2022, nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Olha que coisa boa. Por quê? Isso faz com que a gente pense assim, gente, se eu hoje estou assim, às vezes a gente não pode ver, dar uma né, rateada e tal, sentir uma raiva. O negócio é a gente pode sentir a raiva, a gente não pode partir para cima de quem a gente sentiu a raiva. Para a gente começar a entrar nesse estado de mansidão. Quando a gente vai amansando, a gente já ouviu um termo assim, tem que amansar a fera, Ninguém está falando aqui de sogra. A gente está falando só de fera. Tem que amansar a fera. A gente está brincando. Todas são pessoas muito queridas. É uma brincadeira que a gente faz. A gente precisa, na verdade, ir se amansando, abrandando o nosso espírito para que a gente atinja esse ponto de pacificação. Então, nós, espíritos, em aperfeiçoamento, estamos num momento de amansar a nossa alma, de amansar os nossos sentimentos. Mas isso não se conquista da noite para o dia. Vocês já ouviram alguém falar assim também? Lá em Araras a gente fala isso, lá no Jecate, na casa de Tiago. A gente fala assim, não, eu sou uma pessoa muito calma, muito mas, sou pacífico, mas só não pode discutir futebol comigo. Estou falando de futebol. Não pode discutir, não pode discutir religião. Então a gente não é. Vocês imaginem assim, a gente deu o exemplo de Gandhi. Gandhi, eu vou dar um outro exemplo dele. Uma senhora levou o neto para Gandhi conversar, dar um conselho, enfrentou uma fila gigantesca de pessoas que estavam para se aconselhar com ele e ela falou assim ah Mahatma por favor, fala para o meu neto parar de comer açúcar, porque ele come muito doce, ele come muito açúcar, aí Gandhi falou assim para ela volta na semana que vem por favor, ela não entendeu nada, mas ele era Gandhi foi embora uma semana depois, ela voltou com o neto, enfrentou aquele filão de novo. Aí, quando chegou lá, agora o senhor vai falar com ele? Aí, ele virou para o menino e falou assim, para de comer açúcar. Aí, ela olhou, não aguentou, né? Ela olhou e falou assim, mas o senhor só vai falar isso? O senhor não podia ter falado isso na semana passada? Aí, ele falou, não, porque na semana passada, eu ainda comia muito açúcar. Então, uma pessoa que atinge esse nível de consciência, porque a gente é assim, Ai, você tem que ficar calma. Nossa, você está muito irritado. Aí sai dali, vai pegar o carro. Aí, sabe aquela coisa, aquele carro que anda devagarzinho, você com uma pressa danada? Aí você fica assim, meu Deus do céu, não é possível essa pessoa. E está falando para o outro ficar calma. Eu sei que aqui ninguém faz isso, só eu. Gente, isso tudo está aqui no Evangelho, é um processo de transformação, é um processo de mansidão, de ir amansando, pacificando o nosso coração. Mas como que a gente faz isso? Reconhecendo em primeiro lugar que nós temos essa dificuldade. Em primeiro lugar, reconhecendo em nós o desafio da mansidão. Reconhecendo em nós que nós somos aqueles que julgam, que apontam. Reconhecendo em nós que esse ponto de pacificação ainda não está pleno em nós. Mas, como espíritos em aperfeiçoamento... Nós sabemos que é possível, ninguém, eu certa vez ouvi, se eu não me engano, o Alberto Almeida, ele falou uma coisa muito interessante, a gente tem uma faixa de Gaza dentro de nós, de um lado é um povo e do outro é outro povo, e às vezes esse povo entra em conflito, entra em conflito e nessa hora, recurso, qual o recurso? Lembrar do Evangelho, apresse, aquela água da paz recomendada pelo Chico Xavier, que você pega uma água quando tem alguém discutindo, vocês já ouviram isso? Alguns, muitos devem ter escutado, mas eu tenho certeza que quem está vindo pela primeira vez não escutou ainda, então é o seguinte, você pega a água, está numa discussão, não quer discutir, bota um gole de água na boca, não engole, fica com a água, e aí a pessoa vai ficar falando sozinha, aí você engole a água. Mas se tiver na discussão ainda, bota outro gole. Então é a água da paz. Para que a gente vá conseguindo amansar e não entrar nessa sintonia, nessa vibração do conflito. Nós ainda somos beligerantes. A gente fala assim, o mundo está muito violento. As pessoas estão muito irritadiças, as pessoas estão muito impacientes. Quem são as pessoas? Porque a sociedade, quem é a sociedade? Vocês estão, ou melhor, né? nós estamos numa sociedade apartada da sociedade? Então tudo isso é um reflexo do que nós somos. Ah, não, André, mas eu não faço isso não. Tá bom, você não faz isso, mas talvez vamos pensar direitinho dentro da sua casa, porque a gente, aí olha só, vou só fazer um parêntese aqui. Esse capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele é dividido em alguns itens injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, que até a afabilidade e a doçura que nos cabe hoje, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, se nós estamos refletindo na bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, o que 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 Kardec e os espíritos falam para a gente nesse capítulo, que a gente só vai conseguir atingir essa bem-aventurança, a mansidão e a pacificação do nosso coração se nos libertarmos das injúrias e violências, se conquistarmos a afabilidade e a doçura se conquistarmos a paciência, se conquistarmos, formos obedientes e resignados e se extirparmos do nosso ser imortal a cólera. Então, só nessa bem-aventurança a gente tem muito trabalho a fazer. Ah, deixa eu fazer uma observação com relação a trabalho aqui. Quando o Rogério falou, convidou vocês a trabalhar, eu lembrei de um detalhe. Gente, a gente já ouviu falar o seguinte, isso é para ratificar o convite para o trabalho. Quando a gente reencarna, muita gente fala assim, a gente vem com passaporte, passaporte é chique, né? A gente vem com passaporte carimbado, com passagem já comprada para ir e voltar. Olha, gente, quando a gente reencarna na Terra... A gente não vem com passaporte, não. A gente vem com carteira de trabalho. Porque é isso que a gente vem fazer aqui. É trabalhar. Não em imperfei perfeição alheia. As nossas imperfeições. Então, quando a gente se dedica ao trabalho na casa espírita, isso nos ajuda, vai nos habilitando. Porque a gente começa a sair desse mundo interno, e olhar para o externo, e olhar para quem está do nosso lado. Porque não existe elevação se a gente não olha para o outro. Não existe evolução se nós não cuidarmos do outro. Não fazermos ao outro aquilo que desejamos para nós. Então, no item que toca, no tocante à afabilidade e à doçura... Vamos lembrar que nós atingiremos isso, conquistaremos a afabilidade e a doçura, quando cumprirmos a máxima do Cristo. Amar a Deus, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ser amável, ter afabilidade e doçura, é devolver muitas vezes em luz aquilo que recebemos em trevas. Não importa o que falem ou o que façam conosco, é difícil, não é fácil, mas é possível, porque se não fosse possível, Jesus não teria vindo nos ensinar, não traria para nós o seu evangelho, o que é evangelho? É boa nova, é boa notícia e boa notícia é boa o evangelho do Cristo é o manual de conduta que nós precisamos eleger na nossa vida para atingirmos a plenitude, a felicidade afinal de contas quem aqui quer ser feliz? rapaz não, eu já estava dizendo, tem problema aqui Obsessão coletiva. Já é falar, Rogério, bora botar uma mediúnica aqui na hora. Todo mundo quer ser feliz. Só que para a gente atingir essa felicidade plena, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque não há felicidade plena se a gente ver a fome se a gente ver a dor, ah, aí nós somos espíritas, né? Aí a gente fala assim, tá pagando. Tá resgatando. Aí a gente vai lá no livro dos espíritos. Basta não fazer o mal? E os espíritos respondem o quê? Não. Temos que fazer, eu adoro os espíritos, gente, eles são muito legais, são maneiros mesmo. Eles falam assim, ó, tem que fazer todo o bem possível até o limite das suas forças. Todo, é todo. A gente consegue fazer um pouquinho, mas é alguma coisa. Não vamos esquecer que somos espíritos em aperfeiçoamento, então, somos nós, esses espíritos, que estamos aprendendo. Aí, a gente lembra lá, a afabilidade e a doçura. É tão bom a gente conviver com uma pessoa afável, não é? Aquela pessoa doce, aquela pessoa meiga, de verdade, gente. Porque a gente sabe que aqui dentro, aqui no SEMA, não acontece isso, eu tenho certeza. Mas no GECAT é o seguinte, subiu a escada, lá tem uma escadinha. Subiu a escada, parece que se incorpora ali a Maria Angélica. Aí vira a cabeça, fala, fala suave. A pessoa nem é assim, mas fala suave. Oi, meu irmão. Aqui não tem isso. Oi, minha irmã. Vira até a cabeça de lado assim. Oi, irmão. Oi, irmã, é porque, gente, isso tem uma explicação, quando a gente entra na casa espírita, de verdade, a gente é envolvido por essa vibração, por essa psicosfera, pelo carinho dos bons espíritos, e aí dá uma mansada na gente, o negócio é a gente levar isso com a gente, porque aí parece que desceu, saiu na porta, o obsessor pega, Fica a Maria Angélica, vem o obsessor. Né? A gente deixa ela aqui, não, porque aqui é a casa dela. Não, gente, ela vai com a gente. E olha só, vou contar um negócio para vocês que eu não sei se vocês sabem. Eu acho que quem faz curso sabe. Todo mundo, todo mundo, sem exceção, igual os espíritos falam. Todo mundo, todos nós, todos nós encarnados na Terra. A gente tem, olha que coisa linda, a gente tem para chamar de seu um guia e mentor espiritual. Pode falar, eu tenho meu guia. <risos> Mesmo que você não saiba o nome dele, não precisa saber. Meu guia, meu amigo, minha amiga, não importa. A gente tem. Então ele está com a gente. Então quando a gente sai do Sema, a Maria Angélica estava tá fazendo os trabalhos dela, tudo bem, lá no Recate também. Mas o seu mentor está com você. Então, ele vai te ajudar a manter essa vibração. Ele vai te ajudar. Eles nos ajudam. A gente só precisa de um detalhezinho. Lembrar dele. Ele está ali. Ele não, não abandona a gente, não. Mas lembrar de vez em quando, quando a gente começa né, lá, lá em Araras a ficar um pouco irritado e tal, a gente lembra, ô oh, meu irmão, por favor, me ajuda, tira esse negócio aqui do meu coração, que já está dando até palpitação. Quando a gente vê uma situação. Então a gente lembra, meu irmão, me ajuda. Meu irmão, minha irmã, Jesus, pode chamar por Jesus, ele vai estar tá ali nos auxiliando. E todos nós, temos essa possibilidade de desenvolver essa fabilidade. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos em nós todas as virtudes já em potencial. Fomos criados por Deus com todas essas virtudes para que a gente possa desenvolver. Por isso que somos espíritos em aperfeiçoamento. Como nós vamos extirpar a violência que existe em nós? Quando eu falei que nós falamos que a gente está vivendo num mundo muito violento, esse mundo é o reflexo do que nós éramos, do que nós somos, porque nós estamos num todo. Então, quando nós assistimos na televisão uma notícia muito ruim, uma, um crime... Olha, vou fazer um, uma observação aqui. Eu trabalho no Poder Judiciário e trabalho numa vaga criminal. Então, eu comecei a desenvolver um exercício. Quando eu vejo às vezes, alguns crimes muito pesados, eu, porque senão, isso faz parte da gente, a gente fica indignado, né? A gente fala, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer isso? Exercício que eu estou aprendendo com Jesus. Gente, eu olho e falo assim, ó, vai ser igual a Jesus. Um dia, ele vai ser igual a Jesus. Então, quando a gente está numa situação que está nos convidando a sair desse estado de mansidão, quando nós estamos no exercício, lembre que aquele companheiro de jornada vai ser igual a Jesus. Vai ser igual a Jesus. Ainda não é, mas vai ser. Então, por isso, é preciso que a gente compreenda que a gente tolere, que a gente tenha paciência, que a gente devolva em luz o que estamos recebendo em trevas. Quem é que, acho que vocês não fazem isso há muito tempo, gente, brigar não cansa? Discutir cansa? Cansa. Cansa. Vocês não fazem isso há muito tempo, mas assim, algum tempo atrás eu entrei numa discussão com alguém, discutia, coisa, coisa de família às vezes que acontece, né? A gente acaba o negócio, o negócio acaba, fica tudo bem, mas você fica como? Esgotado. Por quê? Porque sair desse estado de mansidão rouba a nossa energia, tira a nossa vitalidade. Nos consome. Então vamos agir até mesmo por inteligência e não vamos entrar numa briga, numa discussão. Procurar desenvolver em nós os mecanismos para retirar de nós os pensamentos de violência. Para ampliar em nós as possibilidades de mansidão de pacificação. A gente sabe que parece que tudo que eu estou falando aqui é teoria, não é teoria, é possível. Quando nós observamos a vida sob um ponto de vista muito mais amplo do que apenas a vida material imediata, nós começamos a conseguir entrar nesse processo porque assim nós conseguimos perceber que o outro, assim como nós, estamos num processo de desenvolvimento dessas virtudes e que muitas vezes ainda damos vazão a esses ímpetos que não conseguimos controlar ainda. Mas sabemos que é possível. Nós estamos... Vivendo atualmente, vamos falar da nossa herança. Porque os mansos e pacíficos herdarão a terra. Que terra é essa? É um lote aqui no Vargem Grande, é um terreno lá em Araras. Terreno em Araras é bom. É, um, pô, é uma herança danada. Lá em Itaipava, né? nos condomínios. Né? Então... É essa herança? É esse tipo de herança que Jesus fala para nós? Não. A gente tem escutado falar, babado forte, fofoca do mundo espiritual, que a Terra está se tornando um mundo de regeneração. O povo na Terra está com a pressa desse mundo de regeneração, que eu fico até, às vezes, um pouco angustiada de falar, gente, não é em 2057. Não sei nem se a gente vai estar tá nessa encarnação, acho difícil. Na próxima, porque a gente sabe que o negócio lá é brabo, a fila demora a andar, né? Quando a gente passa para o outro lado, demora a andar. Então, outra dica, aproveita agora. Aproveita agora que a gente está na encarnação, que a gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar. Não é para o mundo espiritual, não, é de lá para cá de novo, então, olha que coisa boa a gente chegar lá e falar assim: gente, eu fui um completista. O que, que é isso? Passei com louvor na matéria. Ganhei um M, como é que é? Um MB, um muito bem, um ótimo, um A, um a mais. Conseguimos concluir tudo aquilo que nós programamos. Antes de reencarnar, é, é difícil, não é fácil, mas é possível. Então, nós que estamos na Terra, esse mundo que está se tornando um mundo de regeneração, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação. Bom, a gente está aqui, na, estamos no sistema solar. Vocês já ouviram falar que no sistema solar aqui, né, em volta do Sol e tal, esses planetinhas que estão aqui junto com a gente, a Terra é um mundo o quê? De? Pode falar, gente. Provas e expiações, muda. Expiações e provas, né? A gente gosta sempre de botar prova na frente, que a prova é mais bacana. Mas é de expiações e provas, vamos lá. Expiações e provas ou provas e expiações para a gente ficar mais animadinho. Provas e expiações. Aqui, no nosso sistema solar, tem outro planeta de provas e expiações? Não, no sistema solar não. Que a gente tenha notícia? Não. Claro que no universo tem. E aonde que a gente está reencarnado mesmo? No mundo de provas e expiações. Né? Expiações e provas. Então, significa dizer que para a gente herdar essa terra, quando a gente já atingir a mansidão e a pacificação de nossas almas, ninguém aqui vai querer herdar mundo de expiações e provas, vai? Não. Jesus está dizendo para nós que quando a terra se tornar um mundo de regeneração, que está se tornando, está num processo... Mas é um processo demorado que para esse processo acontecer, nós, os habitantes da Terra, a sua grande maioria, tem que entrar nesse estado, nesse estado de alma. Tem que entrar nesta vibração, porque para a gente herdar, poder continuar aqui no mundo de regeneração, a gente vai ter que ter pacificado o nosso Espírito, nós, nós, Espíritos. Vamos ter que estar mansos, pacíficos, afáveis e dóceis, de verdade. Porque a afabilidade e doçura é fundamental. Quando nós falamos com afabilidade e doçura genuínas, de dentro do nosso íntimo, do nosso ser. Nós já estamos caminhando um pouquinho mais para atingir essa mansidão. Quem é afável e dócil, de fato, não se perturba, não se irrita e não deixa de ser afável e dócil. Não, mas naquele dia não, então não era. Estava em treinamento, não era ainda. É a questão da paciência. Quem é paciente, é, não perde. Virtude adquirida, a gente não perde. Rapidinho, Rogério, até quando? Até que hora? Vai mudar cartão? Ah, então tá bom. Não é porque senão, lá, porque lá é mais tempo, então a gente já fica aqui assim, já estou preocupada com o tempo. Então, como a gente está na Terra, esse mundo de provas e expiações, para a gente ficar mais animado, e a gente quer continuar aqui. Uma vez, um espírito, numa reunião medínica, falou assim, para onde vocês querem ir depois da Terra? Eu falei, ai, meu Deus do céu, estou trabalhando tanto e não estou conseguindo nada. Ele já vai me mandar embora. Porque era um chamado para o trabalho, era um chamado para a responsabilidade que cada um de nós tem, não é com o outro a mudança do outro. Segundo Gandhi, se nós quisermos viver em um mundo de paz, em uma sociedade pacífica, é preciso, inicialmente, que a gente pacifique a nós mesmos. Pacificados nós vamos pacificando o nosso lar, pacificada a nossa casa, a gente pode estar no processo de pacificação do nosso bairro, e assim sucessivamente. Porque isso é o reflexo daquilo que nós somos. Então, quando nós falamos... Nós estamos vivendo num mundo muito violento. Mergulhe dentro de si. Vamos mergulhar dentro de nós e ver quanta violência ainda guardamos em nós. Se não nas nossas palavras, porque já conseguimos segurar a língua nos nossos pensamentos porque nós queremos viver num mundo pacificado, nós queremos ouvir palavras doces e gentis daqueles que convivem conosco. Aí a gente lembra do profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, nós precisamos falar com doçura, com gentileza, tratar aqueles que convivem conosco da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Mas foram violentos comigo, foram ríspidos. Procuremos compreender. Muitas vezes no nosso trabalho vivemos situações de desarmonia, mas se você estiver em harmonia, você vai desenvolver suas tarefas de forma muito equilibrada. Vai desenvolver as suas tarefas com competência, com dinamismo. E vai até mesmo influenciar aqueles que estão ao seu redor. É por isso que é tão fácil ser gentil na casa espírita. Porque aqui, eu falo que a casa espírita é igual ao plano espiritual. Porque está todo mundo na mesma faixa de vibração, quando a gente entra aqui está todo mundo com o mesmo objetivo de aprender, ensinar receber, doar então a gente está nesse objetivo vamos levar esse objetivo conosco para a nossa vida de relação quem aqui gosta de receber não Ninguém chameu ninguém gosta de receber um não mas um não é muito educativo e nós recebemos muitos nãos porque nós não sabemos pedir. Mas uma coisa é certa: se pedirmos aquilo, que nós necessitamos, se pedirmos mansidão aos nossos amigos espirituais, se pedirmos para sermos mais pacíficos, se pedirmos para sermos mais pacientes, nós receberemos esse, essa, essa ajuda, esse impulso. Vamos acreditar em nós. É possível. Somos filhos de Deus Irmãos de Jesus. Somos muita coisa. Somos os filhos amados de Deus. Somos os amados irmãos de Jesus. Quando Ele esteve entre nós e enunciou as bem-aventuranças, enunciou o sermão do monte, Ele estava nos dando todo o material que precisamos para herdarmos essa terra renovada. Mas para herdarmos a terra renovada, é necessário inicialmente renovarmos o solo de nossa alma. É necessário que a gente tenha disposição que a gente deixe as boas palavras, os bons olhos olharem o mundo. Olhe o mundo com olhos bons, nos recomenda Jesus. Ser atentos às virtudes e não aos defeitos alheios. Sendo rígidos conosco e muito suaves com o próximo nós precisamos trabalhar em nós as nossas imperfeições mas com o ânimo e a certeza de que somos espíritos em aperfeiçoamento e por isso, para a gente terminar essa reflexão eu trago uma receita do livro Os Caminhos da Paz Receita Anotem. Receita, todos gostam de dar. Somente Jesus soube doar. Evangelho, receituário de amor em todas as soluções e dinamizações. Para temperamentos difíceis, gotas de paciência e benevolência diluídas na água viva do amor. Para temperamentos biliosos, nada melhor que o unguento do perdão. O ódio é chaga da alma. Úlceras e pruridos, aqueça o óleo da fraternidade e com ele friccione o seu espírito. Para ansiedades e depressões, a dosagem de amor será homeopática. Nas crises, de dez em dez minutos, pensamentos otimizados de amor intercalando as horas vazias com o trabalho no bem, porquanto o bem é poderoso elegir, verdadeiramente transformador, curador. Pitadas de amor recomenda-se a todo instante, sem contraindicações, Sorriso fraterno aqui, uma vibração amorosa colar. Pó da solidariedade, excelente calmante. Dissolve em meio copo de ternura e tome-o todas as vezes em que o orgulho inflame seu espírito. Como auxiliar neste tratamento, insista com a vacina da humildade em gotas de silêncio. Estas deverão ser ingeridas sempre que a cólera, tóxico de extremo perigo para o ser, provocar agonias e sufocação, como efeitos colaterais do egoísmo e do melindre. Todavia, se houver interesse em adiantar o tratamento, deverão ser incluídas nesta receita espiritual as vitaminas da caridade, elas são excelentes para a robustez do espírito. Portanto, são sempre recomendáveis. Essa receita é de um médico amigo, Jesus. Só nos resta agora fazer uma coisa. Deus sabe tudo de nós. Tudo. Todos os nossos planos. Tudo que está programado para mim, para nós. Vamos surpreender Deus, fazer melhor. Nós podemos. Jesus nos abençoe.